0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hallo.
1: Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Ich glaube, jetzt habe ich vielleicht zu Beginn schon so leicht geschmatzt. Aber gut, wir, wir übergehen das einfach.
0: Wir sind hier noch nicht im Fall, da darf man noch ein bisschen Nebengeräusche Da darf man noch wie ein
1: Mensch sich verhalten, ja danke. Ja, da darfst ja, du noch leben. Genau, schön, das freut mich.
0: Aber abgesehen davon sollten wir vielleicht auch an der Stelle erwähnen, dass heute die Aufnahme vielleicht mal wieder, also je nachdem was für Kopfhörer man beim Hören benutzt, fällt das vielleicht auf, vielleicht auch nicht. Wir arbeiten nicht in einem Studio, wir nehmen ganz normal bei uns zu Hause auf. Und bei mir ist jetzt gerade der Umstand, dass ich gerade neue Nachbarn bekomme. Ich glaube, die ziehen gerade ein. Das heißt, es könnte ab und zu vielleicht ein bisschen lauter werden. Aber der Christian trägt ja heute seinen Fall vor. Aber ich glaube, der Christian ist heute auch nicht so leise, oder?
1: Ja, doch. Also ich hoffe jetzt nicht, dass es zu, zu laut wird. Hier wird ein Schrank aufgebaut, allerdings zwei Stockwerke unten drunter. Also ich denke nicht, dass da jetzt Sprengungen nötig sind oder irgendwie sowas, um den da reinzubekommen, aber es kann sein, zum Beispiel kann es sein, dass gleich mal die Türklingel geht äh, oder so, aber das ist nicht dramatisch, wie gesagt, wir lassen uns da gar nicht von rausbringen, kann auch sein, dass mein Bruder mittlerweile schon eingetroffen ist, also insofern müsste das eigentlich funktionieren. Warum baut mein Bruder den Schrank auf? Ganz einfach, weil ich im Moment hier oben sitze und aufnehme und meine Frau den Hund beaufsichtigt.
0: Schön. Aber ist das nicht ein ganz normales Ikea-Regal? Warum muss man denn dafür gleich eine Sprengung vollziehen?
1: Ja, sag ich ja. Ich denke nicht, dass Sprengungen <lacht> nötig sind. Habe ich ja gesagt.
0: Wie du auf die Idee kommst.
1: Außerdem ist es so, wenn mein Bruder den aufbaut, ist er in 10 Minuten fertig. Wenn ich damit anfange, brauche ich eine Dreiviertelstunde. Ich bin nämlich handwerklich absolut unbegabt.
0: Echt? Ich bin total begabt. Ja, das glaube ich dir, aber ich nicht. Ja.
1: Ich äh, bin eher dann da der Typ, der hinterher die Verwundeten versorgt. <lacht> Oder für die Handwerker, was zu essen kocht oder irgendwie sowas. Also Handwerk ist nicht meins, wie gesagt. Und äh, deswegen, wir machen da immer Arbeitsteilung bei uns zu Hause.
0: Ich finde, beim Möbelaufbau ist sowas wie Lego-Basteln nur für Erwachsene.
1: Richtig. Kann man auch <lacht> depressiv bei werden.
0: <lacht> Gut, kommen wir mal zurück zu unserem True Crime Podcast, würde ich mal sagen. Wir haben übrigens auch eine E-Mail bekommen, beziehungsweise über unser Kontaktformular eine Nachricht. Und da wurden wir erstmal gelobt für die Homepage und es wurde angemerkt, dass die Person gar nicht wusste, dass wir tatsächlich ein Buch rausgebracht haben. Und ich glaube, wir erwähnen das vielleicht zu so selten. Darum hier nochmal der kleine Hinweis. Wer gerne liest, der hat vielleicht mit unserem Buch das passende True Crime Buch gefunden, denn wir haben ein Buch mit unseren spannendsten Fällen von Alle Jahre Mörder rausgebracht. Wie viele Fälle waren es? Nummer 22?
1: Und, und ein Exklusiv, ja. genau. Ein,
0: ein Exklusivfall, den haben und werden wir in diesem Podcast nicht veröffentlichen. Und, äh, ja, die anderen gibt es bereits. Aber das Ganze natürlich dann ohne Nachbesprechung einfach für die Leseratten unter euch. Kann man auch super verschenken, beispielsweise für True Crime Fans. Sämtliche Informationen dazu könnt ihr natürlich immer in unserer Podcast-Beschreibung entnehmen. Oder ihr schaut gerne einfach mal auf unserer Homepage www.allejahremörder.de vorbei. Mörder mit OE geschrieben. Okay. Gut, wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne mit deinem Fall beginnen. Ich lehne mich zurück und lausche wie immer
1: ergriffen. Okay, bevor wir loslegen, habe ich hier noch eine kleine Triggerwarnung. In meinem Fall heute geht es um sexuelle Gewalt und um Vergewaltigung. Also wer das nicht hören kann, der sollte vielleicht hier diese Folge mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Wir haben ihre DNA in der Leiche von Diana gefunden. Und wir haben auch DNA von Diana in ihrer Wohnung gefunden, sagte der Ermittler zum Hauptverdächtigen. Während er ihn mit den Tatvorwürfen konfrontierte, ist er immer noch fassungslos. Dieser Mann, der dringend tatverdächtig ist, einen grausamen Sexualmord begangen zu haben, sitzt locker, ja schier teilnahmslos vor ihm. Wie ein Junge, der von einem Ladendetektiv beim Klau einiger Süßigkeiten erwischt wurde. Wenn der Ermittler genau darüber nachdenkt, stimmt das auch nicht so ganz. Ein kleiner Junge hätte nach einem ertappten Diebstahl wenigstens Angst vor seinen Eltern. Aber dieser Mann hier scheint gar keine Angst zu haben. Ja, noch nicht mal Vorsicht oder geschweige denn Reue sind in seinem Gesicht zu entnehmen. »Ja, das kann gut sein«, antwortet der Verdächtige abfällig, fast schon ein bisschen trotzig. Der Ermittler versucht seinen Zorn über dieses Auftreten zu unterdrücken und fragt weiter, »Haben Sie Diana vergewaltigt und getötet?« Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. »Ein selbstsicheres?« »Ja.« »Was ist passiert?« fragte er mittlerweile. »Ich habe sie überfallen, in meine Wohnung geschleppt. Dort habe ich sie vergewaltigt,« antwortete der schlanke und auf den ersten Blick recht attraktive Mann teilnahmslos. »Wo haben Sie sie dann getötet?« »Im Wald, bei Ihrem Fahrrad.« »Warum haben Sie das getan?« fragt der Ermittler betroffen. »Ja, was hätte ich denn sonst mit ihr machen sollen?« Diana hatte keine Chance, sich zu wehren. »Ich hatte und habe kein Mitleid mit ihr.« »Ist gut, dass Sie mich gefasst haben,« ist die schockierende Antwort. »Wieso?« fragt der Zielfander. Mit einem leichten Grinsen im Gesicht des Täters bekommt er die Antwort. »Weil ich es wieder getan hätte.« Diese Szene stammt aus dem Verhör direkt nach der Ergreifung des Täters aber von Anfang an. Es ist der 17. Oktober 1999 in Oberschleißheim bei München. Die 19-jährige Diana K. ist gerade mit dem Zug von einem Heimatbesuch bei ihrer Familie in Dresden zurückgekommen. Schweren Herzens haben ihre Eltern und Geschwister sie wieder gehen lassen. Zurück nach München, wo sie seit kurzem eine Ausbildung in einem Hotel begonnen hat. Diana ist eine nette und zuverlässige junge Frau. Sie ist das einzige Mädchen in der Familie und hat noch drei Brüder. In ihrer Freizeit ist sie begeisterte Fußballspielerin, auch wenn das Training nun aufgrund der schwierigen Arbeitszeiten in der Gastronomie etwas zu kurz kommt. Ihrem anderen Hobby allerdings kann Diana weiter nachgehen. Lesen. Egal ob Romane oder Biografien. Diana liest alles und gilt in ihrer Familie als kleiner Bücherwurm. An Nachschub mangelt es ihr nicht, da ihre Großmutter in einer Buchhandlung arbeitet. Als Diana mit der S-Bahn an ihrer Haltestelle angekommen ist, macht sie sich auf den Weg zu einer Arbeitskollegin. Diese wohnt ganz in der Nähe. Diana darf im Hof der Kollegin ihr Fahrrad unterstellen, wenn sie mit der S-Bahn unterwegs ist. So auch an diesem Abend. Nach der sehr langen Zugfahrt zurück ins herbstliche München möchte Diana jetzt einfach nur noch nach Hause. Sie radelt los. Dann verliert sich ihre Spur. Diana erscheint in den nächsten Tagen nicht auf ihrer Ausbildungsstelle. Anfangs denkt sich niemand etwas dabei, da Diana ohnehin zwei Tage Berufsschule gehabt hätte. Aber als sie am dritten Tag dann nicht im Hotel zur Arbeit kommen, beginnen die Mitarbeiter sich Sorgen zu machen. Schnell sind sich alle einig. Das passt nicht zu der stets zuverlässigen jungen Frau. Besondere Sorgen macht sich Dianas Kollegin Jutta May. Beide haben sich auf ihrer Arbeitsstelle kennengelernt und sich angefreundet. Als Jutta mit dem Bus auf dem Heimweg vom Hotel ist, sieht sie aus dem Fenster und fragt sich, was mit ihrer Freundin wohl geschehen sein könnte. Hierbei passiert der Bus ein kleines Waldstück. Jutta glaubt, im Vorbeifahren das Fahrrad ihrer Freundin Diana im Gebüsch liegen gesehen zu haben. Aber da der Bus zu so schnell weiterfährt, ist sie sich nicht mehr endgültig sicher. Zu Hause angekommen, lässt Jutta ihre Beobachtung allerdings keine Ruhe. Sie schwingt sich auf ihr Fahrrad und macht sich auf den Weg zu der Stelle, an der sie das Rad gesehen zu haben glaubt. Und ihre Vermutung wird traurige Gewissheit. In einem Gebüsch am Waldrand findet Jutta das Fahrrad ihrer vermissten Freundin Diana K. Jutta fährt sofort zur Polizei und erzählt den Ermittlern alles. Diese raten erst einmal abzuwarten. Dennoch kommt auch den Polizeibeamten die Sache irgendwie komisch vor. Da sich auch am nächsten Tag keine Erlebenszeichen von Diana finden lassen, beginnen die Ermittler den Weg von der s bahn stelle bis zu Dianas Wohnung abzusuchen. Es sind neben einer Hundertschaft der Polizei Hubschrauber mit Wärmebildkamera im Einsatz. Nach der Beschreibung von Jutta Mai findet eines der Suchteams das Fahrrad von Diana am Rande eines Waldstücks bei Oberschleißheim. Nun sind die Beamten sich endgültig sicher, dass hier etwas nicht stimmen muss. Sie beginnen das Areal, um den Fundort des Fahrrads weiträumig abzusperren. Auch der Helikopter überfliegt nun gezielt mit der Wärmebildkamera den Fundort. Kurze Zeit später ist auf der Kamera des Hubschraubers etwas zu sehen. Mitten im Wald und mit Sicherheit ein Lebewesen. Auf ihrem hastigen Weg zur beschriebenen Stelle hoffen immer noch alle Beteiligten, dass es sich um ein verändertes Tier oder Ähnliches handeln würde. Aber leider wird die schlimmste Befürchtung der Ermittler grausame Gewissheit. Im tiefen Unterholz stoßen sie auf die Leiche einer jungen Frau. Es ist Diana K. Der jungen Frau wurde die Kehle durchgeschnitten. Ebenso sehen die Ermittler auf den ersten Blick Hämatome und Würgemale am Hals der Toten. Und noch etwas fällt den Ermittlern auf. Diana trägt nicht die Klamotten, mit denen sie zuletzt gesehen wurde. Hat der Täter sein Opfer etwa noch umgezogen? Auch ergibt eine Blutuntersuchung der Leiche, dass Diana kurz vor ihrem Tod noch eine größere Menge Alkohol getrunken haben muss. Über ein Promille finden die Rechtsmediziner im Blut der Leiche. Die mittlerweile herbeigeeilte Kriminalpolizei bildet sofort eine 60-Mann-starke Soko. Der zuständige Soko-Leiter lässt zu Schulungszwecken sogar die gesamte Arbeit am Mordfall Diana K. auf Video aufzeichnen. Die Leiche wird auf dem schnellsten Weg in die Gerichtsmedizin gebracht. Die dortigen Mediziner beginnen sofort mit ihrer Arbeit. Schon zu Beginn der Obduktion fällt den Gerichtsmedizinern auf, dass die Leiche von Diana, obwohl sie im Wald ermordet wurde, ungewöhnlich sauber ist. Auch wurden ihr im Intimbereich erst vor kurzem die Schamhaare abrasiert. Dianas Leiche weist außerdem deutliche Anzeichen von schwerer körperlicher Misshandlung sowie mehrfachem schwerem sexuellen Missbrauch auf aber die Obduktion der Leiche bringt noch eine weitere wichtige Spur zutage. Auf dem Leichnam von Diana stellen die Gerichtsmediziner Fremd-DNA sicher. Gehört diese möglicherweise dem Täter? Ein Abgleich mit der DNA-Datenbank soll Gewissheit hierüber bringen. Und hierbei ergibt sich ein Treffer. Die auf der Leiche gefundene DNA stimmt mit einem ähnlichen Fall, der sich erst vor ein paar Tagen zutrug, überein. Hierbei befand sich am 13. September 1999 Sabine König mit dem Fahrrad auf dem Heimweg nach Feldmoching. Sie bemerkte schon seit einiger Zeit, dass ein Mann auf einem Rad ihr nachfuhr, dachte sich aber vorerst nichts dabei, da der Weg, den sie fuhr, gerne von Radfahrern genutzt wurde. Plötzlich holte der Fremde allerdings auf und rammte mit seinem Fahrrad das Fahrrad von Sabine und drängte sie somit von der Fahrbahn ab. Sabine stürzte auf den Grasstreifen neben dem Feldweg. Der Unbekannte schleppte die junge Frau ins Gebüsch und versuchte, sie dort zu vergewaltigen. Da Sabine sich jedoch zur Wehr setzte, versuchte er ihr Daumenschellen, ein Fesselwerkzeug, welches häufig in der Sadomaso-Szene Anwendung findet, anzulegen. Doch Sabine hatte Glück im Unglück. Der Täter wurde von vorbeifahrenden Passanten bei seiner Tat gestört und flüchtete zu Fuß. Vorher warf er noch die Daumenschellen sowie ein kleines Jagdmesser ins Gras. Die Polizei konnte diese Gegenstände wenig später sicherstellen. Auf dem Fahrrad des Täters sowie auf den sichergestellten Utensilien stellten die Ermittler dann die DNA des Täters sicher. Aufgrund der Beschreibung von Sabine König kann die Kripo ein Phantombild des mutmaßlichen Täters anfertigen. Dieses wird zugleich sowohl im Fall der versuchten Vergewaltigung an Sabine König als auch im Mordfall Diana K. veröffentlicht. Viele Hinweise gehen daraufhin bei der Polizei ein. Jedoch lässt sich hier nichts Verwertbares finden. Und das, obwohl laut Angaben des zuständigen Sokoleiters täglich bis zu 70 Anrufe bei den einzelnen Polizeidienststellen eingingen. Die Schutzpolizei des Umkreises fährt nun gezielt die Straßen auf der Suche nach dem Täter ab. Ganz ober und unter Schleißheim wird auf den Kopf gestellt. Die Polizei lässt nichts unversucht, den Täter zu finden. Auch beschäftigen sich die Ermittler nun mit dem Umfeld von Diana K. Doch diese Ermittlungen sind relativ schnell beendet und führen zu keinem Ergebnis. Diana führte in München ein sehr unauffälliges Leben und ihre Bekanntschaften begrenzten sich auf ihre Freundin Jutta und einige weitere Arbeitskollegen. Bekanntschaften mit Männern soll es ebenfalls nicht gegeben haben. Da die Polizei immer noch versucht, sich den hohen Blutalkoholwert von Diana zu erklären, befragen sie Familie und Freunde, ob Diana bei Feiern oder ähnlichen Anlässen gerne mal einen über den Durst trinken würde. Die Antwort ist von nahezu allen gleich. Alle Befragten geben an, dass Diana sehr wenig Alkohol trinken würde und man sie eigentlich noch nie richtig betrunken gesehen habe. Wieder ein Puzzleteil für die Ermittler, welches nicht ins Bild passt. Wieso war Diana zum Zeitpunkt ihres Todes bei einem Blutalkoholwert von über 1 Promille? Die Polizei ermutigt weiterhin die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Ortschaften, sich mit Hinweisen an sie zu wenden. Ein Hinweis lässt die Ermittler aufhorchen wobei diese auf den ersten Blick eigentlich gar nichts mit der Tat zu tun haben scheint. Der Chef des Hotels, in dem Diana ihre Ausbildung machte, meldet sich bei der Polizei und gibt an, dass in einem Mietshaus in der Nähe des Hotels in einer Erdgeschosswohnung eine Fensterscheibe eingeschlagen sei. Da die Beamten zu diesem Zeitpunkt ohnehin mit ihren Ermittlungen nicht weiterkommen, entscheiden sie sich auch diesem Hinweis nachzugehen. Da sie trotz wiederholtem Aufsuchen der Wohnung den Mieter nicht antreffen, führen sie eine Personenüberprüfung anhand seiner Daten durch. Hierbei erhalten sie einige interessante Informationen. Der Mieter der Wohnung ist der 25-jährige Dachdecker Manfred I. Dieser ist mehrfach vorbestraft. Unter anderem saß er in Spanien für mehrere Jahre in Haft wegen Vergewaltigung. Im Zuge dieser Tat strankulierte er sein Opfer mit einem Seil. Die Staatsanwaltschaft erlässt einen Beschluss, der es den Ermittlern nun gestattet, sich in der Wohnung umzusehen. Am 31. Oktober 1999 lassen die Beamten die Wohnung vom Schlüsseldienst öffnen und treten ein. Die Wohnung ist in einem sehr ungepflegten Zustand. Überall stehen Bierdosen und Schnapsflaschen herum. Die Ermittler stellen in einem übervollen Aschenbecher einige Zigarettenkippen sicher und geben diese zur DNA-Bestimmung ins Labor. Auch werden in der ganzen Wohnung Abstriche entnommen, um zu prüfen, ob sich Diana vielleicht hier aufgehalten hatte. Das Kriminallabor legt ebenfalls eine Wochenendschicht ein und so hat der Leiter der Soko schon am Abend das Ergebnis der DNA-Analysen auf seinem Schreibtisch. Im Falle der versuchten Vergewaltigung an Sabine König sowie dem des Mordes an Diana K. hat der Täter nun einen Namen. Er heißt Manfred I. Und noch etwas kann das Kriminallabor feststellen. In weiteren Proben aus der Wohnung von Manfred I. finden Sie die DNA der ermordeten Diana K. Sofort wird der Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. Ebenso kontaktieren die Ermittler den Arbeitgeber von Manfred I. Dieser kann zwar nicht sagen, wo sich sein Angestellter aufhält, da er schon seit einiger Zeit nicht mehr zur Arbeit erschienen ist, aber er kann den Ermittlern ein aktuelles Foto vom letzten Betriebsfest aushändigen. Die Fahndung gestaltet sich allerdings mehr als schwierig. Manfred I. scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, ist, dass sich der Schuldige bereits auf der Flucht befindet und im Zuge dessen das Land verlassen hat. Einmal mehr wenden sich die Ermittler an die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und hoffen somit, Hinweise auf den Täter zu bekommen. Wenig später bekommen die Beamten den Hinweis, dass Manfred I. von einer Überwachungskamera im österreichischen Villach aufgezeichnet wurde. Das Bildmaterial wird ihnen sofort zur Verfügung gestellt. Die Zielfahrer des LKA nehmen die Verfolgung des Verdächtigen auf und reisen nach Österreich. Doch Manfred I. ist schneller als sie. Über Österreich flüchtet er nach Italien. Hier verliert sich vorerst seine Spur. Wieder steht die Polizei vorerst mit leeren Händen da. Doch dann erhalten sie einen Hinweis. Ein Mitarbeiter einer Baufirma in Griechenland gibt an, dass es sich bei einem der Aushilfsarbeiter um den gesuchten Manfred I. handeln würde. Der Zeuge habe den Verdächtigen anhand eines Zeitungsartikels wiedererkannt. Die griechischen Behörden nehmen Manfred I. noch am selben Tag fest. In Absprache mit der griechischen Polizei machen sich Fahnder des LKA sofort auf den Weg, um den Verdächtigen zu verhören. Zeitgleich wird ein Auslieferungsantrag durch die deutsche Justiz gestellt. In der Vernehmung durch die deutschen Behörden verhält sich Manfredi e. kooperativ und gesteht, wie am Anfang zitiert, den Mord an Diana K. sowie die versuchte Vergewaltigung an Sabine König. In Bezug auf den Mord gibt er zu Protokoll, dass er Diana im Wald aufgelauert habe und sie vom Rad gerissen habe. Danach habe er sein vollkommen verängstigtes Opfer in seine Wohnung geschleppt. Hier habe er sie zwei Tage lang festgehalten und insgesamt 17 Mal vergewaltigt. Auch habe er Diana immer wieder auf sadistische Art und Weise gefoltert und gequält. Später habe er sie dann gezwungen, einen Liter Wodka mit Himbeersaft zu trinken und sie im Anschluss betrunken in der Badewanne seiner Wohnung gewaschen und in den Intimbereich rasiert. Manfred I. hatte schon zu diesem Zeitpunkt beschlossen, Diana zu töten. Am Morgen des Mordes habe er noch gemeinsam mit seinem Opfer gefrühstückt und sei dann kurz auf der Couch eingeschlafen. Später dann habe er Diana abermals gezwungen, Alkohol zu trinken und sie dann in das Waldstück geschleppt. Nachdem er die gefesselte Diana bis zur Bewusstlosigkeit mit einem Seil gewirkt hat, schnitt er ihr die Kehle durch. Während des Geständnisses bleibt Manfred ihr ruhig und nahezu teilnahmslos. In einem Ortstermin, der unter strenger Bewachung stattfindet, zeigt er den Ermittlern, wo und wie er Diana getötet hat. Einer der Ermittler später in einem Interview. Ich habe in den 30 Jahren meiner Karriere bei der Kripo noch nie einen so kaltblütigen und gewissenlosen Täter kennengelernt. Er hat nur Mitleid mit Tieren, aber nicht mit Menschen, sagte er in einem seiner Verhöre. Die Tötungen sind ihm völlig gleichgültig. Nach dem Verhör sind alle Beteiligten schockiert über das Geständnis. Die Soko beschäftigt sich nun mit dem Vorleben des Beschuldigten. Hier finden sie schnell heraus, dass er schon in früher Kindheit sexuelle Gewaltfantasien äußerte und schon immer sadistische Züge hatte. Gegenüber Arbeitskollegen äußerte er einmal den Wunsch, eine Sexsklavin haben zu wollen. Manfred Is Mutter trennte sich von seinem Vater, da sie ihm vorwarf, eine von Manfreds Schwestern sexuell missbraucht zu haben. Manfred hatte seiner Mutter diesen Schritt niemals verziehen. Zu seiner Schwester hatte er allem Anschein auch ein gutes Verhältnis. Er habe sogar 1992 einige Zeit bei ihr in der Nähe von Koblenz gewohnt. In diesem Jahr ereignete sich in der Nähe ein bisher ungeklärter Sexualmord an der Schwesternschülerin Patricia S., dieser trägt bei genauerem Hinsehen die Handschrift von Manfred I. Auf die Frage der Ermittler hin, ob er noch weitere Straftaten begangen habe, gesteht Manfred I. den Mord an Patricia S. am 19. September 1992. In Bezug auf die Tat gibt er an, »Ich war einfach schlecht drauf, hatte vorher das Auto meiner Schwester ramponiert. Und da habe ich es halt gemacht. Wie sie gehiesen hat, weiß ich nicht. Nachdem ich nach dem Unfall bei der Polizei gehen durfte, bin ich nach Hause.« dann habe ich nicht schlafen können und bin nochmal losgezogen. In der Nähe der A. habe ich sie dann getroffen. Ich habe sie an das Flussufer gebracht und vergewaltigt. Danach habe ich ihr gesagt, dass sie ihr Gesicht im Fluss waschen soll. Das war ja voller Blut. Als sie sich dann nach vorne gebeugt hat, habe ich den Kopf von der Wasser gedrückt, bis sie tot war. Auf die Frage der Ermittlerin, warum Manfred I. Patricia getötet hat, antwortete dieser, Ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist. Die Leiche von Patricia wurde wenig später am Ufer der A gefunden. In ihrer Vagina steckte ein Ast. Die Ermittler haben nun genug gehört. Am 23.10.2000 steht Manfred I. vor der großen Strafkammer des Landgerichts München I. Auch hier ist er geständigt und zeigt während der gesamten Verhandlung keinerlei Reue. Ein vom Gericht angefordertes psychiatrisches Gutachten bescheinigt dem Angeklagten eine sadistische Persönlichkeit und nahezu keinerlei Schuldempfinden bezüglich seiner Taten eine Wiederholungsgefahr bestünde in höchstem Maße. Dennoch sei Manfred I. voll schuldfähig, da er zum Zeitpunkt des Verbrechens sich seines Tuns bewusst war. Am 26.10.2000 dann das Urteil. Das Gericht verurteilt Manfred I. wegen zwei Frauenmorden und diversen Vergewaltigungen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Manfred I. nimmt sein Urteil mit geschlossenen Augen und hochrotem Kopf zur Kenntnis. In einem späteren Verfahren wird er zu einer Zahlung von 180.000 Euro Schmerzensgeld an die Familien seiner Opfer verurteilt. Daraufhin äußert er sich vor Gericht verächtlich, ich kann denen ja was von meinem Essen im Knast abgeben.
0: Wow, ein einprägender Abschlusssatz.
1: Ich habe tatsächlich auch lange überlegt, ob ich den Satz nehme, aber ich finde, der spiegelt nochmal sehr gut das Wesen nieder. Wieder, nicht nieder.
0: Du meinst das Gewissenlose, Reuelose? Genau, genau. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich hatte mir auch direkt notiert eben, was das für eine respektlose Antwort ist. Aber ich habe mich auch tatsächlich gefragt, wie das ist. Ich meine, wenn er jetzt keine großartigen Rücklagen hatte, verdient man während der Haftzeit irgendwie, also wenn man während der Haftzeit auch im Gefängnis irgendwie intern arbeitet, kann man sich dann auch noch irgendwie was dazu verdienen? Ja,
1: du kannst dir äh, durch Arbeit im Gefängnis etwas verdienen, ein Teil davon geht auf dein Gefangenenkonto und ein Teil davon hast du im Gefängnis, allerdings nicht in, in, in wirklichem Geld, sondern in, einem, in Form eines Gefangenenkontos zur Verfügung und da können die Gefangenen zum Beispiel Einkauf drüber beziehen. Also können sich zusätzlich zur Verpflegung, die sie im Gefängnis bekommen, dann noch andere Sachen kaufen, Süßigkeiten, Kaffee, Zigaretten, sonst irgendwas.
0: Also auch wenn das jetzt nicht unbedingt zum Fall mit dazugehört, finde ich das gerade total spannend. Du sagtest ja, ein Teil geht auf ein Konto und man darf halt nur einen gewissen Teil dann halt eben für solche Ausgaben ja. im Gefängnis behalten. Ja. Warum gibt es da diese Vorschriften oder ich sag mal diese Grenze in Anführungsstrichen?
1: Ja gut, zum einen damit halt eben auch der Schwarzmarkthandel nicht angekurbelt wird, weil Arbeit ist im Gefängnis ein Privileg. Ja, also wenn du, äh, wenn du jetzt in einer U-Haftanstalt bist zum Beispiel, bist du ja nicht zur Arbeit verpflichtet als Strafgefangener in Deutschland.
0: Mhm.
1: In der Strafhaft bist du prinzipiell zur Arbeit verpflichtet. Es ist aber meistens so, dass halt eben dann in gewissen Bereichen halt auch nur gewisse Gefangene eingesetzt werden. Mhm. Also man würde zum Beispiel so einen Gefangenen wie, wie den jetzt hier der wirklich äh, ein rapider Gewalttäter ist, den würde man jetzt nicht in der, in, der, in der Metzgerei einsetzen oder in der Schlosserei, wo der halt eben Zugang zu
0: spitzen ja, ja, Werkzeugen
1: kann. hat oder sowas. Und äh, es ist, wie gesagt, so, dass du im Gefängnis die Grundversorgung bekommst du. Also du bekommst dein, deine drei Mahlzeiten am Tag, Getränke, das bekommst du alles. Mhm. Aber gerade so Sachen wie Zigaretten oder mhm. Süßigkeiten oder irgendwelche Zeitschriften, sonst irgendwas das musst du dir selbst kaufen oder wahlweise dir halt reinbringen lassen in überprüfter Form.
0: Okay. Okay, Ja, sorry für den kleinen Ausflug, aber no, ich finde sowas irgendwie total interessant als Randinfo, weil dann wäre es ja dann trotzdem theoretisch möglich, ähm, an die Familie des Opfers dann auch Schmerzensgeld zu zahlen. Also es ist dann nicht unmöglich.
1: Ja, es gibt ein gesetzlich festgelegtes Überbrückungsgeld, nennt sich das. Also der Gefangene wenn der arbeitet, muss einen Teil dieses Geldes gesetzlich ansparen, wenn er entlassen wird, dass er nicht auf gut Deutsch total mittellos auf die Straße gesetzt wird. Mhm. Ja, Und wenn dieses Überbrückungsgeld voll ist, dann ist es so, dass das Geld weiterhin auf ein Sparkonto geht halt und dann da halt liegen bleibt. Da kann er dann Anträge stellen, wenn er sich jetzt zum Beispiel irgendwas kaufen will, kann er sagen, könnte ich bitte davon Geld haben, möchte mir gerne ein Radio kaufen oder einen Fernseher oder irgendwie sowas für in der Haft das geht, aber das kann dann gefändet werden, also es kann da eine Fändung drauf liegen dann, ja.
0: Okay. Ja, finde ich total spannend. Dann ist äh, zumindest dann dieses Urteil nicht komplett für die Füße. Ähm, dann hat er sich ja mit seiner Aussage ein bisschen verschätzt. Ja? So von wegen, ja, ich habe ja im Prinzip nichts, äh, die können gerne mein, was hat er denn gesagt, mein Essen im Knast äh, haben. Äh, ja. Ich hatte mir noch ein paar andere Stichpunkte gemacht. Ich würde jetzt einfach mal so nach, nach abgehen, das. wenn es für dich okay ist. Zum Ersten hatte ich mir notiert, dass ich es sehr erstaunlich fand, dass einer der Ermittler gesagt hatte, er hatte nur Mitleid mit Tieren. Weil normalerweise, wenn ein Mensch sadistische Züge hat oder ja, ein Sadist ist, dann schreckt er meistens auch nicht vor Tieren zurück. Das fand ich da in dem Fall jetzt sehr interessant.
1: Also diese Aussage muss er wohl mal in einem seiner Verhöre getroffen haben, dass er mit Menschen generell keinen Mitleid hätte, nur mit Tieren. Inwiefern er das jetzt ernst gemeint hat oder das einfach nur so dahingesagt hat, ist fraglich. Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Achso, das war im Prinzip also einfach nur so quasi Zitat. Das war eine
1: Aussage von, von Manfred I. selbst in, im Zuge eines Verhörs. Okay, gut. Zu Der erzählen. Kriminalkommissar hat ihn da nur zitiert einfach.
0: Okay, ist denn jetzt mittlerweile bekannt, ob der Vater von Manfred wirklich, also Manfreds Schwester, sexuell missbraucht hat? Weil es war ja wohl danach bekannt, dass Manfred zu seiner Schwester sehr guten Kontakt hat. Du hast ja auch gesagt, er hat zeitweise auch bei ihr gelebt. Dann frage ich mich, wie ist er dann in der Lage, sagen zu können, ja, dass meine Mutter sich daraufhin von meinem Vater getrennt hat? Das werde ich ihm nie verzeihen. Also bei einem Sexualstraftäter, der sich in der eigenen Familie ausgelebt hat. Ja gut, ich meine, ich, sa ich sag jetzt als gesunder Menschenverstand, ich kann das nur nachvollziehen, wie das jetzt bei jemanden ist, der eben so sadistische Züge hat und eh so gar nicht weiß, was Reue ist, brauche ich mir die Frage vielleicht gar nicht stellen. Aber wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, ob denn bekannt ist, ob der Vater dann wirklich seine Schwester vergewaltigt hat oder nicht.
1: Da kann ich dir leider nichts zu sagen. Ich habe diese diese Aussage in einem relativ großen Artikel über den Mordfall hier gefunden. Es war sowieso relativ schwierig, über die Vergangenheit, Kindheit und so weiter von dem Manfred I. etwas zu finden. In dem Artikel stand lediglich drin, dass halt die Mutter, das dem Vater vorgeworfen hat, ob das jetzt so war, kann, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht beurteilen, stand nirgendwo. Ähm, aber also dazu
0: gab es dann wahrscheinlich auch keinen Prozess.
1: Nein, also zumindest zumindest nicht laut den Aufzeichnungen, die ich gelesen habe. Also ich will das jetzt nicht ausschließen, aber es ist zumindest nicht für mich nicht einsehbar gewesen, sagen wir es so. Mhm. Und es stand halt in diesem Artikel noch drin, dass der Manfred I das also seiner Mutter nicht verziehen hat und wohl ja ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt hat. Es stand auch in einem Art. es waren zwei Artikel, wo mal kurz davon die Rede war. In einem Artikel stand Schwestern, also sprich, dass er mehrere hatte. In einem Artikel stand nur Schwester. Mhm. Also das ist fraglich. Bei seiner Schwester, die lebt in, äh, hat zu diesem Zeitpunkt in der Nähe von Koblenz gelebt. Mhm. Und da hat er wohl Bezug zu gehabt. Er ist ja auch mit ihrem Auto gefahren, hat damit einen Unfall gehabt und so weiter. Also zu der scheint er wohl ein gutes Verhältnis gehabt zu haben. Wie das Verhältnis zum Rest seiner Familie ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Okay, ja, dann habe ich mir noch notiert, warum das Fenster seiner Wohnung eingeschlagen war. Das hattest du ja wahrscheinlich jetzt auch nicht großartig herausgefunden. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht, warum das so gewesen sein könnte. Entweder, weil er ja in dem Moment ja längst das Land verlassen hat und irgendjemand davon Wind bekommen hat, dass die Wohnung im Prinzip leer steht und da vielleicht einbrechen wollte. Oder aber, das finde ich die interessantere Alternative, Vielleicht hat Diana ja auch während ihrer zwei Tage mh, Gefangenschaft auch versucht, einmal zu flüchten. Und dabei ist das Ganze passiert.
1: Also da ist tatsächlich nicht näher drauf eingegangen worden. Also hat alles seine Berechtigung, was du da gesagt hast. Es kann auch genauso gut sein, dass er das Fenster eingeschlagen hat, um eine falsche Spur zu legen in irgendeiner Form.
0: Ah, um quasi eine Entführung zu simulieren. Genau, ich weiß irgendwie, nicht, irgendwie, sowas, irgendwie sowas in der war.
1: Richtung oder irgendeine Gewalttat oder sowas. Keine Ahnung. Also da ist nicht näher drauf eingegangen worden. Ähm, es war auch nicht so ganz klar, ob dieses Mietshaus nicht sogar dem Besitzer des Hotels, wo Diana ihre Ausbildung macht, gehört hat. Mhm. Das steht in einem Artikel drin, das kann man so deuten, als wäre das einfach nur, es ist in der Nähe des Hotels gewesen, das also auf jeden Fall. Mhm. Man kann es aber auch so verstehen, dass er der Vermieter ist. Ja, also das konnte ich leider nicht so genau nachvollziehen. Das ist, äh, okay. Tatsache ist halt, dass sich ja. der, macht keinen Unterschied. Ist,
0: äh, ja. ja, dann hatte ich mir nur noch notiert den Punkt, ähm, dass es hier an der Stelle tatsächlich mal gut war, was die Presse für eine Arbeit geleistet hat. Plus natürlich auch wieder eine Sendung wie Aktenzeichen XY. Dass durch die Sendung und durch die Presse überhaupt der Täter geschnappt werden konnte. Finde ich hier sehr, sehr gut, weil wir haben ja auch ganz, ganz oft Fälle, bei denen ist es so, dass entweder zu wenig Informationen an die Presse gelang oder im Umkehrschluss zu viel Information und das dann eben auch Ermittlungen behindert oder in eine falsche Richtung führt. Also das fand ich sehr erstaunlich, dass das so schnell ging, also in Anführungsstrichen schnell, den Täter dann zu schnappen, obwohl er über zwei Länder hinweg dann äh, geflüchtet ist.
1: Ja, auch die Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden hat da sehr gut funktioniert. Also, das äh, lief wirklich alles relativ Hand in Hand. Äh, es stand aber auch in einem äh, Artikel drin, dass auch die ausländischen Behörden sehr schockiert waren über die Tat halt und wollten da auf jeden Fall sofort helfen und sich, sich einbringen, halt, soweit es ging. Äh, und auch dieser soko der ist in einer Dokumentation des Öfteren interviewt worden, das war wirklich ein sehr, sehr, also ist im Ruhestand mittlerweile. Es war wirklich ein sehr, sehr bedachter und kluger Mann, muss ich wirklich sagen. Der also mit unheimlicher Leidenschaft, aber auch mit der nötigen Disziplin, das geleitet hat.
0: Mhm.
1: Und auf die Frage hin, warum er das denn hat aufnehmen lassen, hat er gesagt, zum einen würde immer gesagt, warum haben sie das nicht dokumentiert, was sie hier gemacht haben und wie sie das gemacht haben. Sagt er, und zum anderen wäre es ihm wichtig gewesen, für jüngere Kollegen oder so ein Schulungsvideo mal zu sehen. Sagt er, weil das halt wirklich ein Fall war, der wirklich alle Facetten der Kriminalistik umfasst hat. Also plus über Ländergrenzen hinweg Verfolgungen und so. Ich meine, das musste am Anfang noch nicht. Aber es war halt schon so, dass die am Anfang wirklich so gut wie nichts hatten. Hm. Die hatten die DNA. Gut, da konnten sie nichts mit anfangen, weil die nirgendwo hinterlegt war in irgendeiner Form oder so. Aber es war am Anfang eigentlich recht aussichtslos, dass sie das lösen. Und trotzdem haben die wirklich, ja, die haben echt zwei Ortschaften komplett auf den Kopf gestellt. Da haben, waren Bilder, wo wirklich Schutzpolizisten in den Mülltonnen gewühlt haben und haben irgendwas gesucht halt und geguckt, ob sie irgendwas finden. Also die äh, bayerische Polizei ist da mit einer unheimlichen Leidenschaft rangegangen und sind ja Gott sei Dank zum Schluss auch belohnt worden, wenn man das so nennen kann.
0: Ja. Dann habe ich quasi einen letzten Punkt, den ich noch mal ein bisschen unterteilt hatte. Ich habe mir zunächst erstmal so Gedanken darüber gemacht, warum er überhaupt wollte, dass sein erstes Opfer sich da an dem Fluss oder was auch immer es war, sich das Gesicht sauber wäscht. Da hätte man natürlich ganz leicht die Erklärung finden können, ja gut, er wollte sie ja dann direkt danach ertrinken. Allerdings war ja dann auch sehr auffällig, dass er bei Diana im Prinzip genau dasselbe gemacht hat. Er hat sie ja während der gesamten Zeit gewaschen und sogar ihren Intimbereich rasiert. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Und du hattest ja auch gesagt, dass sie beim Auffinden der Leiche hatte sie andere Kleidung an, als ja. die, die ja. sie trug, wo sie zuletzt gesehen wurde. Ja. Das fand ich irgendwie sehr komisch. Hat er dazu irgendwann mal Informationen gegeben, warum er das alles getan hat?
1: Nein, da gab es keine Informationen zu. Und ich muss auch dazu sagen, dass dieses Waschen und Rasieren nur mit einem Satz benannt wurde. Ähm, ich denke, das war ein bisschen aus äh, ethischen Gründen. Es ist auch in keinem Artikel näher darauf eingegangen worden, wie er die arme Frau misshandelt oder gefoltert hat. Mhm. Es stand lediglich in einem Artikel drin, dass er dann halt die Flucht hat er ergriffen, weil er dann Angst hatte, dass wirklich seine DNA auf ihr gefunden wird, weil er ja halt wirklich sich diverse Male an ihr vergangen hat. Und, ja gut,
0: oder er hat schon mitbekommen, dass nach ihm gefahndet wird.
1: Ja, das eine schließt das andere jetzt nicht aus. Also jedenfalls war es halt so, dass, der, dass, der, dass er da schon Panik hatte halt. Und dieses Waschen und Rasieren ist wirklich nur in zwei Sätzen mal gefallen. Ansonsten sind die da gar nicht näher drauf eingegangen. Ich denke mir, da werden auch noch ganz andere, viel, viel schlimmere Sachen gelaufen sein, die aber in keinem Zeitungsartikel Platz finden, weil sie halt, denke ich mir, einfach zu heftig sind auch.
0: Ja, ja, natürlich. Auf mich wirkt es halt zu seinen Taten nur sehr konträr und es ist tatsächlich so das erste Mal, dass ich in einem Fall davon höre, dass der Täter sein Opfer auch wäscht ja, und sich um sowas überhaupt kümmert dass er ihr Alkohol eingeflossen hat, wird ja wahrscheinlich dann daran gelegen haben, um sie gefügiger zu machen und wahrscheinlich auch, damit sie sich selber kaum wehren kann. Oder meinst du, das war vielleicht auch schon ein Versuch, sie mit Alkohol zu vergiften? Weil du hattest von einem Liter Wodka gesprochen.
1: Also der eine Ermittler hat gesagt, es könnte auch so gewesen sein, dass er sie abgefüllt hat. Er wollte sie ja nicht gefügig machen. Er wollte ja, dass sie sich wehrt. Ja, daran hat er ja gerade den Spaß gehabt im Prinzip.
0: Ja, aber wenn sie in der Lage ist, sich zu wehren, dann hatte er vielleicht auch Angst, dass er keine Chance hat. Dementsprechend wollte er wahrscheinlich es so gestalten, dass sie sich zwar wehrt, aber es für ihn leichter fällt.
1: Nein, es ist wohl so gewesen, dass er das gemacht hat, um... Er musste sie ja von seiner Wohnung wieder in den Wald bringen. Also sprich musste er ja mit ihr über die Straße und musste in, in sein Auto und mhm. musste sie dahin bringen. Und äh, der Ermittler meint also, es wäre so gewesen, dass diese junge Frau, die ja wirklich überhaupt kein Alkohol gewohnt war, dann so betrunken gewesen ist, dass sie, wenn sie Passanten aufgefallen wäre, er gesagt hätte, ja, die ist total besoffen, ich bringe die jetzt nach Hause, ist alles gut, so nach dem Motto, weil äh, es ist wohl einer Passantin aufgefallen, dass er mit, ein, mit einer betrunkenen Frau da unterwegs war, aber die hat sich halt eben nichts dabei gedacht, weil sie hat gesagt, ja gut, ist halt betrunken, wird nach Hause gefahren jetzt gerade.
0: Scheiße, ja. Ähm,
1: das war eigentlich mehr der Grund, weil er ja dieses Sadistische, was er an sich hatte, er wollte ja, dass sein Opfer sich wehrt und also vielmehr, es war auch so, dass Diana wohl, nachdem sie in der Wohnung war, so verängstigt war, dass die sich nicht mehr gewehrt hat. Sind aber alles Sachen, die ich jetzt nur in dem Sinne vermuten kann, weil die, denke ich mir, aus ethischen Gründen in keinem Artikel oder in keiner Dokumentation auftauchen. Also ich kann nicht sagen, was da genau passiert ist. Es ist lediglich gesagt worden, auf sadistischste Art und Weise gefoltert und gequält. Stand überall drin und da kann sich jeder dann seinen Teil denken, was ja, die arme glaub, Frau da aushalten musste.
0: Ja, mehr ja. müssen wir auch, glaube ich, ja. dazu nicht wissen. Das ist schon schlimm genug, das äh, so, ja, zumindest nur oberflächlich zu erfahren, was innerhalb genau. von zwei ich, Tagen passiert ist.
1: Ich hätte es sowieso nicht mit reingenommen dann, wenn ich selbst wenn ich es gewusst hätte.
0: Ja, also das mit dem Alkoholeinfluss, das macht natürlich Sinn, um das Ganze eben unauffällig zu gestalten, passt aber dann wiederum nicht dazu, dass er ihr schon am ersten Tag so viel ein Alkohol eingeflossen hat, es sei denn, er hatte eigentlich schon am ersten Tag vorgehabt, sie aus der Wohnung dann wieder rauszuholen, das kann natürlich sein.
1: Ist wie gesagt durchaus möglich. Ich habe, wie gesagt, einige Auszüge aus, aus den Verhören, die wurden dann von Schauspielern nachgespielt, einfach um mal ein bisschen besser zu zeigen, wie kaltblütig der da argumentiert hat. Mhm. Ähm, davon ist nichts bekannt. Es steht in einem Zeitungsartikel drin, dass sie einmal Alkohol bekommen hat, dann habe ich eine Dokumentation und zwei weitere Zeitungsartikel, wo es steht, dass sie mehrfach was bekommen hat. Ich denke, das kann man auch nicht mehr nachvollziehen. Oder er, wenn er es nicht zu Protokoll gegeben hat, wird man es generell auch nicht mehr nachvollziehen können. Ja, richtig. Ähm, ich denke, das ist auch jetzt nicht äh, wichtig für die Tat an für sich im Prinzip. Ja.
0: Also ich hoffe, dass dieser Herr, du hast ja gesagt, äh, mit anschließender äh, Sicherungsverwahrung ähm, wegen der Schwere der Schuld. Äh, jetzt haben wir schon 23 Jahre später fast. Er sitzt hoffentlich immer noch ein.
1: Also ich äh, würde mal wagen zu behaupten, da er in Bayern einsitzt. Und in Bayern ist es schon so, dass da ja schon ordentlich die Regeln beachtet werden, was die Strafzeit angeht. Ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass der noch mal rauskommt. Also es ist nicht nichts verzeichnet oder sowas, ob er draußen ist oder nicht. Ich kann mir das auch bei diesen Taten nicht vorstellen. Okay. Also es läuft gen null, die Wahrscheinlichkeit. Okay,
0: sehr gut. Also du hattest auch jetzt schon in die Drop-Offs reingepackt und unsere Zuhörerinnen können sich jetzt gerne auf Instagram und auf Twitter die Fotos anschauen. Einmal ein Foto von dem Täter Manfred I., und ein Foto von Diana K. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich von diesem Fall anscheinend unterbewusst was in den Medien mitbekommen habe, weil mir das Foto sehr bekannt vorkommt. Eure Meinung zu diesem Fall interessiert uns natürlich auch, wie immer, sehr. Könnt ihr uns gerne dann unter die Fotos in die Kommentare reinschreiben. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde. Und wenn ihr wieder das eine noch das andere habt, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail zukommen lassen unter die Adresse.
1: Contact at Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Ja, wenn du nichts mehr zum Fall zu sagen hast, würde ich sagen, kannst du gerne ein neues Jahr
1: ziehen. Ja, da muss ich aber jetzt erstmal vorbereiten hier. So. 1982.
0: Das hattest du nur einmal.
1: Richtig, das und zwar was. bei meinem ersten Fall. Ach das stimmt, das war mhm. ja dein Geburtsjahr. Alles klar. Gut, ihr Sehr Lieben. Schön. Dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag noch, einen entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder hier oder am Mittwoch in unserem anderen Podcast. Ungedings, da geht es nicht um Mord und Totschlag, da geht es ein bisschen gemütlicher zu. Mhm. Wenn ihr Lust habt, steht alles unten in den Show Shownotes, könnt ihr mal reingucken. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig und tschüss. Macht's gut, bye.